0: 20h, le journal du classique avec Jean-Michel Duez.
1: Bienvenue dans le journal du classique dont les invités seront Lounmila Berniskaya et Arthur Ansel pour leur nouveau disque consacré à Gershwin et à un compositeur beaucoup moins connu, Alexander Tvatsman, qui est présenté comme le Gershwin russe. Ils nous en diront plus dans un instant. Mais tout d'abord, la levée des restrictions liées au Covid se poursuit. Et ce mercredi 16 février a marqué une nouvelle étape, avec notamment la possibilité de consommer debout dans les salles de concert. La prochaine étape est fixée au 28 février, avec la fin de l'obligation de porter un masque dans les lieux soumis au pass sanitaire. Cette étude initiée par le Royal Philharmonic Orchestra de Londres qui montre que 6 millions de Britanniques ont envie, dans les prochains mois, d'en savoir plus sur la musique classique. Ce sont des personnes qui reconnaissent ne pas savoir grand-chose en la matière, mais qui ont justement envie de découvrir la musique classique. Autre enseignement de cette étude, un peu plus de 20% des personnes qui veulent se familiariser avec la musique classique, ont moins de 35 ans. Et pour cette découverte, les compositeurs les plus cités sont Beethoven, Schumann et Mozart. de l'enlèvement au sérail de Mozart, Nicolas au Sarnoncourt à la tête de l'orchestre de l'Opéra de Zurich. Le
0: journal du classique avec Jean-Michel Duez.
1: Invité du journal du classique, invité au pluriel d'ailleurs ce soir, puisque nous recevons Lunbila Berniskaya et Arthur Ansel. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. Alors vous avez une actualité particulièrement riche, un nouveau disque, le septième déjà de votre duo. Il est consacré à Gershwin et à un compositeur russe beaucoup moins connu, pianiste de jazz, Alexander Tfassman, et qui est présenté justement comme le Gershwin français. Ce sont des arrangements pour deux pianos de différentes pièces de ces deux compositeurs. Et par ailleurs, le 10 mars prochain, à la Salle gavo à Paris, vous fêterez le dixième anniversaire de votre duo. Alors Pour être précis, c'est un duo qui a vu le jour en deux. Mais bon, on va parler de dixième anniversaire. Alors une première question, qui a fait connaître Tfassman à l'autre On imagine que c'est certainement vous, Ludmila Verniskaya, non
0: euh, Oui, euh, en fait, euh, Tfassman elle est très connu en Russie. Et euh, la public russe, elle connaît ses mélodies, elle connaît ça depuis, depuis les années 30 et il aime beaucoup. Par contre, ailleurs, non, il n'est pas très connu et une fois, on a écouté avec Arthur euh, euh, une émission, enfin un enregistrement de Verbier avec Mikhail Pletnov qui jouait justement la suite de Jazz de Zvassman. Et on est tombés amoureux et décidés qu'il faut absolument qu'on joue ça. C'est comme ça qu'on a commencé et après, c'était impossible de s'arrêter parce que...
2: <rire> je vais apporter une petite nuance, surtout Ludmila qui disait, oh, je veux absolument... Je je jouer ça, je veux jouer ça, je veux jouer ça. <rire> je dis bon, ok, ok. <rire> et,
1: euh, et quelle a été votre réaction justement quand vous avez découvert Parce qu'on peut parler de, de
2: découverte. Ah bah, com complètement. Ouais. Et en plus, c'est à la fois euh, immédiatement reconnaissable parce qu'il y a vraiment ouais. un style et euh, c'est tout, tout nouveau. C'est bien pour ça que ces, ces pièces de la suite de jazz, notamment euh, le, le, les fameux flocons de neige, ont un... un un succès fou auprès du public à chaque fois qu'on a joué ça, parce que parce qu'il y a un côté tellement euphorisant mmh. dans cette musique qu'on ne peut pas ne, ne, ne pas ne pas l'aimer.
1: Alors c'est ça, vous avez déjà distillé un petit peu euh, Fastman dans vos dans des bis de vos concerts. On se souvient notamment d'un concert que que Radio Classique avait capté que vous aviez donné euh, en novembre dernier aux Invalides et vous aviez justement joué euh, Flocon de neige. C'est vrai qu'il y avait eu un, un très très beau succès en bis.
0: Et chaque fois, les, la public qui vient nous voir après le concert, qui nous pose tout de suite la question, <rire> c'était quoi <rire> votre bis On
2: attend des, des compliments sur Akhmaninov, sur Schubert, etc. Non, non. C'est quoi le bis C'est quoi le nom du bis
1: bon, euh, Vous voilà. avez eu cent fois raison lors de, de lui consacrer un, un disque, Anne Fassman. Euh, L'Unmela Berniskaya, effectivement, c'est un compositeur, vous, que vous disiez qu'il était très connu en, en Russie, et c'est justement un compositeur que vous connaissez depuis votre enfance, en fait.
0: Vous. Bien sûr, oui, oui, oui j'ai écouté ses mélodies depuis mon enfance. Zfrasman, il était brillantissime pianiste il est quand même euh, était au conservatoire de Moscou il était un élève de Blumenfeld et beaucoup de monde qui adorait lui comme pianiste notamment Nigraus, Shostakovich euh, et beaucoup d'autres et euh, même euh, quelques personnalités, grandes personnalités russes, par exemple comme une danseuse Maya Plisetska et Rodion Chilin qui partageaient à l'époque le même appartement ça s'appelle euh, appartement Communale euh, donc à Moscou euh, et ils sont racontés dans leur mémoire que donc au fond de couloir c'était euh, une chambre qui était occupée par un, un pianiste absolument fantastique virtuose Alexandre Fasman qui mais quel idiot qu'il a abandonné tout ça et il se consacrait à jazz <rire> et, et c'est vrai que c'était les pionniers euh, de l'époque soviétique de jazz c'est lui qui commençait et tout ça. Et
1: comment était justement perçu et joué le jazz dans cette période soviétique, ça c'est intéressant
0: bah, Il faut dire qu'avant les années 30 euh, ça s'appelait quand même jazz, ouais. et puis euh, ça existait, et Zfassman il les connaissait très bien c'est pour ça ce qui est drôle, qu'il connaissait très bien les œuvres de Gershwin et les autres américains euh, après au plein milieu des années 30, euh, la période la plus difficile pour euh, la Russie de l'époque soviétique, euh, c'était interdit d'appeler ça jazz et donc ça s'appelait orchestre d'estrade, de euh, la musique d'estrade, musique estrade, d estrade ouais. en fait c'était la même musique ça.
1: mais ça s'appelait plus le, le jazz. On n'avait plus le droit de, de oui, parler de jazz. c'est ça. Ouais.
0: Mais il faut pas oublier que après la guerre, tout de suite après la guerre, en 1945, dans le grand salle de conservatoire de Moscou, Alexandre Sfassman qui jouait avec orchestre euh, dirigé par euh, Nikolai Golovanov à l'époque très connu comme chef euh, il est joué pour la première fois à URSS euh, Rhapsody en bleu de était Chouine, oui. ouais. euh, et c'était possible parce que c'était déjà la fin de la guerre et donc c'était un petit peu plus ouvert et évidemment la Russie et les états unis étaient un on tout fait
2: ami-ami, oui, oui, puis il le moment où ça euh, ouais. soit on a écrit pour Benny Goodman, lui envoyer envoyé mmh. ses partitions, que Benny Goodman a adoré, etc. Et puis, boum, six mois après, uh, rideau de fer... Uh... C'était fini.
0: C'est pour ça que Gershwin, il est jamais même entendu parler de Tzvassman. C'est ça, ce qui est incroyable. Mais ça
1: ne passait pas de l'autre côté, effectivement. Non. Voilà. Non. Alors, ben, nous, on a la chance de pouvoir l'écouter, de l'entendre jouer par, par vous deux. On va écouter, justement, Flocon de Neige, qui est extrait de la suite de Jazz. Thank mm -hmm. you. Lunmila Berlinskaya et Arthur Ancel dans Flocon de neige de la suite de jazz d'Alexander Tfassman qui est extrait de votre nouveau disque consacré à ce compositeur russe, pianiste de jazz et aussi à Gershwin. Lunmila Berlinskaya et Arthur Ancel qui sont ce soir les invités du journal du classique. Alors vous dites que dans les deux cas, hein, de ces deux compositeurs, il s'agit d'un jazz écrit, c'est leur dénominateur commun en quelque sorte, un jazz écrit, précisez-vous, avec des fondamentaux issus d'écriture classique. Alors qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Arthur Ancel.
2: Oui, même si euh, leur parcours est, est très différent, puisque euh, Gershwin est complètement autodidacte et que Zvassman, lui, a fait ses études au conservatoire de Moscou, euh, il sait, tous les deux sont... Euh, alors, autant tous les compositeurs classiques de l'époque euh, sont... sont attiré à, à fond, à mort par le jazz et il, comme euh, on dit, il tourne autour d'une soupe de, de lait chaude comme des chats et euh, sans, sans oser vraiment euh, y toucher euh, et inversement, Gershwin comme Tzvassman euh, euh, rêve aussi de, de la musique classique. C'est bien Gershwin qui veut prendre des cours euh, chez euh, ah, euh, Ravel, chez Ravel, chez Boulanger Rabel, euh, lui dit "Ben non, c'est voilà.
1: pas la peine. On n'a oui, pas besoin. Vous, vous serez Gershwin." Un jour, voilà. <rire> ouais.
2: d'ailleurs, justement, sur, dans ce disque, il y a une œuvre quand même euh, très, très étrange. Enfin, il y a deux œuvres très étranges et que, que, que j'aime bien ouais. mettre en parallèle. C'est les, les variations sur I Got Rhythm de ouais. Gershwin, qui est une œuvre euh, euh, très, très écrite. Enfin, c'est déjà évidemment tain, 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 mais euh, avec une orchestration très complexe avec une vraie volonté de, de, de faire rentrer ça dans le euh, genre du concerto classique euh, et euh, cette fantaisie de Tzvassman sur euh, The Man I Love où on a à la fois euh, un swing euh, digne d'Oscar euh, Peterson ou euh, Arteum et euh, juste après une valse lyrique euh, dans la même œuvre euh, qui... qui qu'on croirait, sorti du
1: 19 e siècle.
0: Carrément signature de Zvassman, d'ailleurs. Toutes ces pages lyriques.
1: Alors, comment ça se traduit dans l'interprétation Parce que vous lisez aussi ce disque, c'est un lien entre le jazz et le, et le classique. Et vous n'êtes pas, vous, des, des pianistes de jazz. Alors, comment ça vous arrivez à, à concilier <rire> les, les, les deux euh,
0: bah, que, Comme on a commencé d'abord, à vrai dire, par, par Zvassman, l'écriture mmh. euh, de Zvassman est vraiment très virtuose et très classique, dans quelque sens. Euh, pour nous, c'était quand même au début pas très, très évident mais euh, c'est par amour je crois qu'on a commencé à rentrer dans ce, dans ce swing dans le dans... donc en fait c'est pour, pour moi c'est très difficile à juger comment on fait ça parce qu'à mon avis c'est on ne prend pas du tout la place évidemment pas de, de pianiste de jazz parce qu'on reste les pianistes classiques mmh.
1: Oui, c'est pas l'ambition du disque, de toute façon, c'est clair. Non,
0: non, ouais, pas du tout. Ouais.
2: Non, et, et d'ailleurs, je ne sais pas s'il si faut jouer ça vraiment comme euh, voilà. des pianistes de jazz pur et dur, parce qu'il y a une écriture est très complexe, et euh, on, on, ça vaut le coup de passer du temps à, à décortiquer, à mettre en valeur toutes les petites voix intérieures, les subtilités de langage de chacun des compositeurs. Mais nous, ça nous a fait évoluer notre technique énormément. On a beaucoup beaucoup appris en préparant ah oui. ce disque parce que on, sur ce répertoire on ne touche pas le piano de la même manière ah. c'est beaucoup plus léger au niveau de, du relief ça n'a rien à voir et, et bah, c'était passionnant tout simplement pour nous aussi en tant que pianiste tout simplement.
1: Et du coup ça va nourrir vos interprétations d'autres interprètes futurs ou pas
0: Forcément, forcément.
1: Ouais. Euh, enfin, et... on va
0: apprendre les rythmes.
1: <rire> Alors, on va écouter, si vous le voulez bien, un nouvel extrait de, de, de ce disque. Justement, c'est Fassman, et c'est la fantaisie sur un thème de The Man I Love de Gershwin. Alexandre Tfassman, la fantaisie sur un thème de The Man I Love de Gershwin arrangement pour deux pianos interprétés par Ludmila Berniskaya et Arthur Ansel qui sont les invités ce soir du journal du classique pour votre disque consacré à ces deux compositeurs alors dans les remerciements du, sur le livret du disque, il y a cette petite phrase qui moi je trouve ne manque pas d'humour la construction d'un tel programme n'a pas été une tâche facile, c'est vrai ça <rire> Vous l'avez écrit en tout cas dans les remerciements
2: C'est vrai, c'est vrai ouais. euh... Dans, dans plusieurs sens, euh, il, il fallait une cohérence, il fallait euh, réussir à mettre en valeur euh, les deux compositeurs, euh, faire 50-50 euh, mais séparé ça n'aurait eu aucun sens, mmh. et donc construire quelque chose où on passe d'un compositeur à l'autre, mais avec euh, avec bonheur, avec délice, sans que ce soit euh, étrange, euh, finalement c'était pas chose si aisée parce que on a choisi les pièces d'abord en fonction de ce qu'on avait envie de jouer, ce qui nous plaisait, et la construction du programme du disque euh, s'est faite euh, après,
1: euh, en quelque sorte. Et alors c'est un disque, un programme que vous allez reprendre évidemment. On parlait du, de ce concert à Gavot le 10 mars prochain. Vous allez fêter le dixième anniversaire de votre duo. C'est une salle que, que vous connaissez, la, la salle Gavot, et tous les artistes la louent pour sa proximité avec le, le, le public. Oui,
0: oui, oui. Euh, bah moi, je connais la salle gavo depuis. depuis... Depuis très très longtemps, euh, euh, j'ai joué dans les formations très différentes, inclus euh, Mstislav Rostropovitch. Et, et, enfin, c'est les souvenirs euh, très longs d'autres. Mais nous deux, oui, c'est pas la première fois qu'on joue à Cavo et on aime beaucoup cette salle et on est très très heureux que. Euh, J'espère que la public il va venir euh, dans cette période quand même.
2: Pas encore très facile. Une mythique, ça c'est vrai hein. oui. oui, oui. Euh, moi j'adore voir les photos de saint sens au piano euh, dans ouais. cette salle. D'ailleurs, il a joué à deux pianos là-bas. Ouais. Euh.
1: Et ça c'est important effectivement l'historique d'une salle, savoir que tel compositeur, tel chef d'orchestre, tel pianiste, tel instrumentiste a joué dans, dans une salle, ça, ça nourrit votre euh, votre interprétation. Euh, bah, vous
0: savez. Ouais. je peux je peux dire que c'est comme toutes les salles historiques ça nourrit évidemment c'est comme dans l'église donc c'est quelque chose qui qui descend sur nous au pas, ça dépend évidemment du lieu, mais cette salle là elle est bien bien remplie pour nous de, de des ondes des vibrations et ça aide, évidemment ça aide
1: alors on donne rendez-vous, donc, le, le, 10 mars prochain à la salle Gavo pour fêter le dixième anniversaire de votre, votre duo. Et puis, donc, ce nouveau disque qui vient de sortir consacré à Gershwin et au Gershwin russe, justement, Fassman. Et c'est avec Gershwin que nous allons nous quitter, Ludmila Berniskaya et Arthur Ancel, Porgy Anne Bess et la célèbre chanson de Sporting Live dans cet arrangement pour deux pianos. Merci à vous deux. Merci
0: beaucoup. Merci beaucoup.
1: Lounmila Berlinskaya et Arthur Ancel, Porgy and Best de Gershwin, la chanson de Sporting Life, It Ain't Necessary So, dans cette version pour deux pianos, extrait du nouveau disque de Lounmila Berlinskaya et d'Arthur Ancel, disque consacré à Gershwin et à celui que l'on présente comme le Gershwin russe, Alexander Tfassman. Merci à Bertrand Dorigny pour la réalisation. L'invité du Journal du Classique demain soir sera Patrick Barbier pour son livre « Marie-Antoinette et la musique ». Patrick Barbier raconte les liens de la reine avec la musique. Marie-Antoinette qui a soutenu de nombreux compositeurs, elle-même jouait de la harpe en l'occurrence, et elle-même a composé quelques pièces. Nous écouterons d'ailleurs l'une de ces pièces composées par Marie-Antoinette demain dans le journal du classique, à demain donc 20h. Dans l'immédiat, bien sûr, vous retrouvez les variations de Francis Dresel. Bonne soirée avec Radio Classique.